0: Chopnost přemýšlet. Miliardy nervových buněk, řídící centrála, tajemství, něco jako vesmír, květák, vlašský ořech, dokonale sladěný orchestr. A to bych mohla pokračovat ještě dále. Jaké jsou vaše první asociace, když se řekne mozek?
1: No, když se řekne mozek, tak z těch, které jste zmínila, tak určitě vesmír, protože může z dálky vypadat jako vlašský ořech, nicméně komplexností, složitostí s touto skutečně desítky miliard neuronů a stovky miliard dráh a propojení zasíťovaných jednotlivých mozkových center. Takže je to, někdy se i říká, že to je absolutně nejkomplexnější systém v celém vesmíru a my ještě nemáme zdaleka celý vesmír probádaný, takže kdo ví.
0: Říká dětský neurolog a děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan Vladimír Komárek. Krásný den.
1: Hezký den přeji.
0: U mikrofonu vás vítá Anna Branková. Nalaďte si neurony na poslech nového podcastu Moskovna. V jeho díle rozpitváme tak trochu vývoj mozku, jak vypadá a funguje náš mozkový konektom, co značí teorie mysli a jestli vůbec máme svobodnou vůli. Pane profesore, řekli jsme si na začátek, co nám asociuje mozek, pojďme ale k jeho vývoji na úplný začátek a k pojmu trojí mozek. Protože stejně jako na země kvůli nebyli jako první lidé, tak jsme neměli hned neokortex, který nám umožňuje přemýšlet. Jak se tedy vyvíjel mozek a za co mají jednotlivé fáze zodpovědnost pro člověka?
1: No, ten vývoj mozku samozřejmě ve filogenezi je nesmíně dlouhý a vlastně začíná u těch nejednodušších živočichů jenom několika gangli, jenom takovým jako malým zlukem buněk, který řídějí jednoduchý, víceméně instinktivní procesy, to znamená naprosto nevědomé, které prostě do určité míry zůstávají zachované i v našem mozku. Jste trošku zmínila a jste s tím s tím takzvaný trojí mozek, to je koncept pana profesora Meklína, který vlastně říká, že v sobě máme jak ten mozek, který sdílíme s těmi nejjednoduššími živočichy, jako třeba dejme tomu, i jako jsou ještěři plazy, pak je tam ten mozek limbický, mozek, který už jako je spojený s emocemi a s city a ten začíná někdy v té filogenezi možná u dinosaurů, že už tere, kteří už se pravděpodobně starali o mláďata a měli už takový nějaký znaky socioemocionálního chování. Nepochybně už je vyvinutý u ptactva a u těch našich předchůdců vysoce, u primátů, u šimpanzů a No a neokortex, ten naopak my máme zase nejvíce rozvinutý a v menší míře ho mají ty nižší živočichové a ten neokortex nám umožňuje myslet a vytvářet složité myšlenkové konstrukce a uvažovat o minulosti, o budoucnosti a to je prostě výsastná, teda doména člověka.
0: Lidský mozek se vyvíjí zhruba 23. až 20. den po početí, kdy se uzavře neurální trubice a z toho se postupně vyvine mozek, k jakým procesům dochází těch 9 měsíců, kdy je vyvíjející se mozek nového člověka pod jiného mozku, tedy těhotné ženy?
1: <laughs> Já jsem se začal s překvapujete, tuhle otázku někdy kladu, když zkouším z neurologie <laughs> a tam se studentů, jste u zkoušky. kdy se začíná vyvíjet mozek a teď oni tak jako různě přemýšlejí a typujou. A já vidím, že jste dobře připravena. pak mě dejte index po ukončení rozhovoru. Skutečně tak zhruba 24. den po početí se uzavře neurální trubice a vlastně z toho potom centra se začíná postupně vyvíjet jednotlivé části mozku. Je docela zajímavé vidět a viděl jsem film, kdy se natočili mozkové neurony, které po gliových lištách, vlastně takhle jako putují z toho centra na jednotlivé místa na značku, kde mají potom vlastně fungovat. A může se stát, že když v době, to jsou třeba jako dny, týdny, se musí určitá část mozku uspořádat, kdyme tomu ta maminka do sebe naleje nějaké množství alkoholu a nebo sní nějaké nevhodné prášky nebo dostane vysoké horečky, tak se ten vývoj mozku může zadrhnout a ten mozek se třeba nevyvine tak, jak má a potom to samozřejmě v životě toho dítěte to znamená třeba autistické projevy nebo nějakou jinou jenou Poruchu chování nebo něco, jako, co může vést k řadě komplikací. Takže ten vývoj mozku je dlouhý a vyžaduje v podstatě klid, pohodu, dobrou výživu a podle genetického programu se až do toho porodu dovyvine do vlastně zárodku, teda nebo do takového prekurzoru toho, jak má ten mozek vypadat, už je tam celá řada třeba e, řečová dráha, která e, novorozenec nemluvně nemluví, ale už tam má připravenou řečovou dráhu, která se potom jenom jako dorozvine a dovyvine, takže e, to pak je předpoklad toho kone tomu. A ještě se ptám studentům a zeptám se, se schválně, jestli to víte, kolik miliard neuronů jste měla, když jste se narodila...
0: Uh, myslím, že kolem stovky miliard neuronů, ale postupně se to protříbilo. Takže teď máte tak
1: 40 miliard.
0: Teď mám zhruba teda 40 miliard. A možná se vás rovnou zeptám, kde se vzalo číslo 86 miliardů neuronů, že máme?
1: 86? Uh-huh. Jste našla kde? <laughs>
0: uh, v různých právě zdrojích uh, na internetu a v knížkách. Já vím, že se říká, že máme desítky miliard, ale... Uh, uvádí se i toto číslo. Tak jsem se vás chtěla
1: Doptat. Já si myslím, že jako samozřejmě to asi nikdo nevyvrátí ani nepotvrdí, ale uvádí se řádově, že kolem stovky miliard v tom mozku novorozeneckým je připravených v různých oblastech mozku. A potom samozřejmě záleží na tom, jak se propoje. Jako kdybyste si na země kouly nebo na ploše naší republiky vytvořila desítky, stovky stanic, které budou pak třeba pro vlak, který pak budou propojený kole. Tak to už tam je připravený, ale jenom tam, kde se jezdí a propojuje se to, tak to se udrží. A tam, kde se nejezdí, kde nejsou ty skupiny neuronů propojeny, tak, tak jako koleje zarostou travou, tak takhle zmizí ty bílé dráhy apoptotickým zánikem. Někdy říkám studentům ve zdravém mozku zdravá smrt, to je apoptóza, zmizí to, co nepotřebujeme. A to, co potřebujeme, se dokonale propojí, a to je těch 40 miliard zhruba kterých je propojený. Ale já budu klidně říkat studentům, že tam je přesně 86 miliard.
0: To neříkejte, pokud to není
1: pravda. Tak vy jste to vymyslela, tak já na vás dám. <laughs> ne, tak zcela vážně nevíme to samozřejmě přesně, jako nejsou úplně spočítané. Množství galaxií ve vesmíru, tak úplně přesně samozřejmě nevíme, kolik těch miliard neurónů tam je, ale ten odhad kolem těch 100 miliard je docela přesný.
0: Vy jste zmínil, že na začátku vývoje toho mozku se může něco zvrtnout, může k něčemu dojít. Můžete konkrétně popsat, co se v tom mozku děje? proč třeba ty neurony nedojdou tam, kam mají dojít, proč proč zbloudí a ten mozek potom se nevyvíjí zdravě tak, tak, jak by měl.
1: Jedna relativně nová věc na neurologii a na mozku a proč asi mě baví přednášet o mozku už pomalu 30 let, je to, že každý rok přednáším něco trošku jiného, protože skoro každý rok se vždycky něco objeví. Takže třeba teprve v posledních asi dvou letech se objevily geny, které jsou zodpovědný za to, že ten neuron bude putovat odsud tam a pak se bude diferencovat v tu buňku, v kterou se má diferencovat z jaký typ, jsou různý typy samozřejmě těch neuronů inhibiční, excitační podle tvaru hvězdicovitý, pyramidový a zkrátka dobře tam jsou třeba tři geny, které kódujou tenhle ten proces. A když ten gen je nějakým způsobem buď dědičně, anebo takzvaně denovo, protože gen může být vadný, protože ten gen zdědíte vadný po mamince nebo po tatínkovi, u některých těch recesivních postižení to musí být od obou, no a nebo ten gen může být zmutovaný novo, to znamená, něco se stane, může to být nějaká noxa, která přijde zvenčí a ten gen neudělá to, co má udělat a ty buňky Neurony nedoputují tam, kam mají doputovat. Takže může to být kombinace genetické, špatné genetické dispozice, anebo, jak už jsem zmínil, alkohol, nebo jsou léky jako valproát, který vývoj toho mozku můžou poškodit.
0: Posuneme se s vývojem mozku do fáze poporodu a prvních třech až pěti let lidského jedince. Čím jsou právě tyto roky pro člověka tak důležité? Co, k čemu dochází v mozku?
1: tak dochází k těm absolutně nejdůležitějším procesům ve vašem nebo v lidském životě. Samozřejmě to, co se uděje od početí do porodu, je nesmírně důležitý, ale to, co se děje v těch prvních měsících a letech života, je zcela zásadní a je to proces, který už není jenom dán geneticky, ale já vždycky taky říkám studentům, ten mozek potřebuje partiáka a nejlepším partiákem je obvykle maminka toho dítěte, protože to dítě už velice brzo se naučí sdílet, jednak vnímat pohled té maminky, reagovat na něj a potom, když se maminka někam podívá, tak dítě se taky podívá, kam se maminka podívá, nebo maminka se podívá, kam se dítě dí, maminka řekne fuj nebo ee nebo naopak jako se usměje a řekne, že je něco v pořádku a takhle vlastně to dítě se intuitivně učí poznávat svět, poznávat reakce ostatních lidí a ten mozek se začíná formovat, začínají se vytvářet ty důležité spoje a utvrzovat to, co je potřeba a naopak se ztrácí to, co potřeba není. A mozek je nesmírně plastický, takže když se to dítě narodí třeba s poruchou zraku, tak se ukáže, že ty oblasti, které původně byly k dispozici pro zrakový vývoj, tak si vlastně začne okupovat a využívá sluch a hmat. Proto řada lidí, kteří se narodí slepí, mají potom vynikající hmat a sluch, protože využijí ty oblasti, které byly původně ne pro zrakové oblasti a využijí to pro třeba hmat a sluch. Takže ta plasticita je obrovská. My, v těch prvních třech letech ten mozek velmi rychle se zvětšuje, taky ta hlavička roste těm dětem hrozně rychle pak se ten vývoj oplošťuje, ale zároveň dochází i k tomu procesu ubývání těch zbytečných neuronů. A to je třeba proces, který podle některých koncepcí není úplně ideálně vlastně orchestrován třeba u autistů.
0: Do kolika let se vyvíjí lidský mozek?
1: Do kolika myslíte?
0: Do 21.
1: Tak to nejdůležitější skutečně se uděje v prvních pěti letech. Jako to znamená pro, asi budeme i mluvit o teorii mysli, o schopnosti se v mysle do ostatních lidí a uvědomit si sám sebe. A to nastává tak někde na tom přelomu 5. 6. roku. V téhle době třeba dozraje mozeček, který potřebujete k tomu, abyste měla plynulé pohyby a dokázala jste odhadovat prostorové děje, dynamické děje. Ale teprve poslední dozraje dozrává v dospívání kolem toho 13, 14, 15, 16 roku prefrontální oblast, to, co máte za čelem a to je hlavní řídící část celého mozku a ta někdy už je téměř zralá ve 14, někdy až v 21 a víceméně ještě tak do těch 28 let ještě ten mozek stále předpokládám, že u vás u obou ještě mozek se stále jako kultivuje a upřesňuje a vylepšuje a dosahuje teda tak asi před tou třicítkou to jako dokonalé organizace. Ale dalo by se říct, že to hlavní dozrání v té řídící oblasti se tak počítá kolem toho 14. roku.
0: Vy jste zmínil teorii mysle a to bych právě teď chtěla s vámi více rozebrat, rozpitvat. Náš, pokud to říkám správně, neokortex se rozvíjí zhruba do těch tří let, mysl potom do těch pěti, šesti. A stejně tak, jak se učíme rozeznávat, jak funguje svět, tak se učíme také rozeznávat ostatní mysli lidí. Mluvíme tedy o teorii mysli a já se ptám, v čem je vlastně pro nás klíčová a jestli ji máme všichni.
1: Takhle, měli bychom jí mít v podstatě všichni do určité míry dobře vyvinutou, ale samozřejmě někdo je víc schopný se vmyslet a vcítit do myšlenek a pocitů ostatních lidí a někdo méně. Když vemu jednu krajnost, tak je to právě porucha autistického spektra, děti a dospělí, kteří trpí autismem, tak obykle nedokážou číst z obličejů, gest a chování ostatních lidí, co ten člověk asi prožívá, co si myslí, co asi chce udělat a na základě toho předvídáme také, jak se budou ostatní lidé chovat a dokážeme se v rámci v vozovkách lidské smečky, tlupy, skupiny domluvit. A domluvit se opravdu jenom třeba pohledem, jenom takovým mrknutím oka, naznačením jenom něčeho a to je to, co autisté jako skutečně nezvládnou, je to zejména ta horní polovina obličeje, protože tu hůře ovládáme vlastní vůlí. Dolní polovinu obličeje můžeme tak jako trošku s ním můžeme fixovat a předstírat, že jsme veselí a nebo že teda máme nějaký pocity, které třeba ani nemáme, ale v těch očích se během zhruba 200 milisekund, to znamená, to jsou vlastně jako je to pětina vteřiny. Tak se okamžitě třeba zračí vaše úzkost nebo nějakým způsobem, že se chystáte něco zlího udělat. A to my dokážeme vlastně intuitivně z těch očí vyčíst, ani si to uvědomíme. A podle toho se pak někdy taky chováme, aniž víme, že se tak chováme, tím se trošku dostáváme k té naší svobodné vůli. Takže teorie my máme všichni. Je to teda koncept, který vytvořili psychologové, s tím, že vyslovení typický pro člověka, protože i když se opice opičej, i když se dokážou, i můj pes dokáže vycítit zhruba, že mám teda zřejmě v úmyslu jít ven, nebo něco udělat teda, a snaží se číst moje myšlenky, tak prostě nikdy to není v tom duchu, jak je to u člověka a je to strašně důležitý pro, pro lidský život.
0: V prvních letech života si jako děti osvojujeme řeč. V mozku jsou dvě centra řeči. Vernikovo centrum vzadu v temporálním laloku a Brokovo centrum ve frontálním laloku. Za co každé z nich zodpovídá a jakým způsobem a jakou rychlostí spolu komunikují?
1: Tak tyhle dvě centra jsou asi možná jedny z nejdůležitějších center, protože správný vývoj řeči je Vlastně podkladem, říká to, myslím, že to byl Odřich Vinař, že mozek, teda vlastně mozku je vlastně řeč. To když se dobře to dítě osvojí a naučí se řeč, tak pak umí i spoustu ostatních dovedností, které z řečí souvisí jenom zdánlivě. A to zadní centrum Vernikého je vlastně přijímací centrum, kde senzorické centrum, kde vnímáme to, co, to, co slyšíme. Teďka, když nás posluchači poslouchají, tak Vernikovo centrum to zaznamenává. A zaznamenává jak to fonologické, to, co, to, co, co slyšíme, ty slova a tak dále, tak to semantické, co to ale vlastně znamená. A brokovo centrum, které je více vepředu, v podstatě v oblasti, blízko oblasti, která je oblastí taky motoriky, obličeje a ruky a tak dále, tak to je to expresivní centrum, kterým jakoby se vyjadřujeme a mluvíme. A jsou propojený dvěma smyčkami, který neustále a opravdu velice rychle ten signál posílají z jednoho centra do druhého. A skutečně se tam ten signál musí dostat tak zhruba během, dal by se říct, okamžiku. Víte, jak dlouho trvá okamžik vžiknutí? Okam- oka. <laughs> tak důležka, za okamžik jsem tady, tak mělo by to být zhruba za 300 milisekund. Za jednu třetinu vteřinu by tady měl být málo, kdo je za okamžik teda tam, kde tak jak slíbil. Zkrátka dobře, během těch 300 milisekund, což je taky ten práh toho uvědomění si, by se ta informace měla dostat z jednoho místa do druhého místa. 300 milisekund je taky taková ta magická hranice, že co je kratší než 300 milisekund si ani neuvědomujeme a teprve po 300 milisekundách si něco uvědomíme. To se někdy může i využívat, ať v televizi, nebo v rozhlase, nebo kdekoliv, k tomu, že v se tam něco objeví a člověk to vidí, aniž to tuší, pak si třeba jde vybrat nějaký zboží, který někde viděl a vlastně ho neviděl. Ale viděl, ale neuvědomil si ho.
0: Liší se nějak řečová centra dítěte dospívajícího a dospělého.
1: To jsou také objevy z posledních let. My jsme se ještě učili a já jsem taky před, dejme tomu, deseti, lety učil, že v podstatě Brokovo centrum a Vernikovo centrum je spojený v tzv. fasciculus arcuatus takovým obloukem a je to mohutně vyvinuté v levé hemisféře u a v pravé hemisféře vlastně ani moc řečových funkcí není. Není to tak, zejména u dětí obě dvě hemisféry se podílejí na vývoji řeči a teprve později, až ve školním věku dochází k té lateralizaci, kdy se člověk potom vyhraní a zejména muži mají, jako jsou třeba vyhranění praváci a jeho levá hemisféra je ta dominantní řečová, ale už žen je to třeba tak, že ty hemisféry mluví v dálo by se říct obě. Možná proto nevím, snadžně řeknu nic nevhodného, nekorektního, že ženy mluví oběma tím zatímco může spíše jenom tou jednou. A také je to svým způsobem výhoda určité míry u žen v tom smyslu, že pokud se poškodí třeba ta levá řečová hemisféra upravačky, tak ty následky nejsou třeba někdy tak katastrofální katastrofální jako, jako u muže. Ale u dětí je to tak, že je tam ještě a to je nejenom u řeči, ale i třeba u jiných funkcí, které se učí, tak je to zdvojený, posílený, jsou tam takové pomocné ještě propojení, které pomáhají tomu dítěti se tu řeč, tu, tu řeč osvojit a když si ji dokonale osvojí, tak potom taky už se přestávají používat. To je to takové lešení, které pak zmizí a v dospělosti už nepotřebují dráhy, které potřebují v dětství. To mi taky musí Musíme zkoumat a využívat třeba v neurochirurgii, když operujeme, tedy říkám operujeme, ale myslím tím, operují neurochirurgové, ale my neurologové se jim snažíme ještě před operací pomocí zobrazovacích metod ukázat, že podějte se, tady je důležitý centrum, tady je ten nádor nebo eventuálně e, nějaká anomálie, kterou je potřeba vyoperovat a tady tomu se musíte vyhnout, tady ty dráhy jsou toho dítěte důle. důležité a to nám současný zobrazovací metody umožňují a je to hrozně důležitý tu operaci udělat tak jemně a šikovně, aby to, co tam nemá být, jste odstranili a to, co to dítě bude třeba i v budoucnosti potřebovat, tam ponechali.
0: Já bych teď s vámi ráda probrala pojem mozkový konektom a ještě než vám předám slovo, abyste vlastně vysvětlil, o co se jedná a jak funguje, jak se třeba mění. Tak jsem přemýšlela nad tím, k čemu bych ho přirovnala, nějakou metaforu. A napadl mě amazonský prales, kde, jsou, kde rostou divoce rozvětené stromy. A podle toho, vlastně, jaké je jejich dřevo, jaké plody potřebujeme, tak tam ty dané stromy zůstanou a ostatní se vymítí. Představuju si to správně?
1: Ne úplně, protože spíš ten konektor si můžete představit, jako když se podíváte třeba na mapu světa nebo na, mapu, nebo na letecký pohled, třeba noční, na Spojené státy třeba a vidíte tam propojený města a linky, vidíte třeba dráhy nebo letecké. Když se podíváte na leteckou mapu, tak vidíte, že jsou klíčový velký letiště, Frankfurt, East Row, Philadelphia a tak dále a pak jsou letiště jako třeba Bratislava, který nejsou tím klíčovým úzlem přepojujícím prostě jednotlivý oblasti, takže tak ani nejde o to, co je důležitý, jak jsem trošku přirovnávala ten prales méně či více, jako které dřevo je potřeba, není, není potřeba, ale tady je to podle užívání v podstatě existuje koncept sítí malého světa, který je univerzální a v podstatě, ať jsou to sítě ekonomické ekonomický mafiánský, jsou to sítě vašich nějak Facebooku, Twitteru a jiných a mozkových sítě, tak všichni mají podobný principy podle teorie grafů, že jsou tam určitý uzly a hrany, které se prostě propojují a jsou uzly hojně, uh, hojně propojené a uzly, které jsou uh, od sebe vzdálené a které mají jenom uh, jako takový přiváděcí charakter. Takže uh, tom je ta komplexita a složitost toho mozku a víme dneska to taky z posledních několika let informace pomocí funkční magnetické rezonance že vlastně vaše vědomí proud vašeho vědomí když jen tak budeme byste seděla meditovala neřešila byste žádný úkoly nic tak byme tomu během os, běh, mezi osmi místy toho mozku, který jsou hustě propojený, běží ten proud vědomí jako nepřetržitě a to jsou ty, jak říká se tomu, huby, ty uzly bohaté na konexe. A to je prostě ten, ta podstata toho strašně složitýho mozku, že i když jsou tam miliardy dráh a miliardy neuronů, tak jsou tady důležitý ty klíčový, klíčový místa. Já bych to namaloval, kdybychom byli v televizi, to no se to těžko vysvětluje, ale je to tak...
0: Namalovat to, aby to naši posluchači viděli, to bohužel nemůžeme. Nicméně dokážete popsat, kdy ten mozkový konektom, tedy jako ta mapa, to zasíťování těch letišť, nádraží, kdy je nejrozvětvěnější a kdy, kdy postupně.
1: Tak nejhužší, nejhužší je vlastně u toho třeba cíletého dítěte. Tam je prostě nesmírně hustá síť, je propojený skoro všechno ze vším, i mezi podkořím a mozkovou kůrou, a vypadá to opravdu velmi hustě, ale to není ideální, protože to samozřejmě je potenciál, ale ještě to není hotová ta sít. Ta se potom postupně protříbí, zřídne a vytvoří se právě ta dokonalá, dokonalý konektom, dejme tomu, mezi tím 15. až tím 28. rokem, prostě v té na, v druhé polovině první dekády a první polovině druhé dekády, řekněme si mezi patnáctým až 25. rokem. A potom je nějakou dobu stabilní a dejme tomu už třeba po 4050 čtyřicíce se začíná malinko zase řídnout, začínáme už určitý nikoliv, my myslím tím známosti, to možná taky, ale konektivita mozku začíná být slabší a dejme tomu u pacienta třeba s Alzheimerovou chorobou nebo s nějakou formou demence prořídne velmi rychle. Tím, co teď jsem byl popřát stoletému profesorovi Vladimíru Benešovi nejstaršímu k jeho s tím narozeninám, tak jeho mozkový konektom stále funguje poměrně dobře a kvalitně. Takže vidíte, že to není také jenom otázka kalendářního věku, ale někdo už ho má třeba 60 hodně schátralý a někdo ho má ve stoletech ještě poměrně dobrý.
0: Každý mozkový konektom je originál, stejně jako otisky prstů. Ale pokud se říká, že jsme odrazem svých tří až pěti nejbližších lidí a ovlivňujeme si navzájem své myšlení, prožívání, je nějakým způsobem možné, aby naše mozkové konektomy byly v něčem podobné?
1: A to je moc otázka, na kterou jsem ještě neslyšel, na kterou jsem se ještě vlastně nezamýšlel. Tak nepochybně máme v sobě genetické a epigenetické eh, informace, to znamená jednak to, co teda s tím už se vlastně ta spermie s vajíčkem potkaly, tak to je prostě od těch rodičů ty geny, ale jsou tam i určitý vlastně eh, změny, které eh, jsou z generace na generace taky přenášený a který jako jsou taky důležitý a pak určitě to prostředí, nejenom ta maminka, ale i ta rodina v těch prvních třech, čtyřech, pěti letech významně může ovlivňovat ten konektom a jeho, jeho teda jeho tvar. Takže v tom smyslu se to liší od těch dermatoglyfů, od otisků prstů, které skutečně, tak jak se s nima narodíme, tak je máme celý život, tak ten mozkový konektom je hodně dán geneticky, u každého je jiný a existují v současnosti velké databáze mozkových konektomů a k tomu i genomů, to znamená jsou to statisíce otisků mozků a otisků, otisků genů, které jsou k dispozici v těch největších databázích a kde se teda hledá, který genom a který konektom je typický pro tu, kterou duševní schizofrenickou chorobu nebo pro to, které onemocnění. My jsme u nás Motole také v rámci dvou výzkum zkoumali mozky u autistů, u dětí s poruchama řeči a u normální dětí a porovnávali jsme ty mozky z hlediska konektomu a nacházeli jsme tam specifické odlišnosti. Takže vrátím se k vaší otázce. Ano, je možné a pravděpodobné, že genom ten konektom je odrazem nejenom toho genomu, ale teď nenacházím výraz pro ten sociom Možná jsme ho teďka vymysleli, to znamená, to to prostředí dědečkové, babičky. Já jsem se do svého vnuka votiskoval svoje šachový nadšení a oba v moji vnuci hrají závodně šachy, takže taky jsem jim asi zřejmě ten konektom trošku pozměnil. Jinde je to hudební rodina, kde se prostě od malička hraje, prostě koncertuje. Takže tímhle způsobem to se určitě na tom konektomu podepíše nebo sportovní rodiny, já často s Pavlem Kovářem diskutuju, jak vypadají konektomy, teda toho, kterého sportovce od jagra počínaje jako vrcholového génia po obyčejního hokejistu a v čem se to třeba liší, což je taky daný tréninkem, stejně tak jako podle toho, jak doho trénuje tenis, muziku nebo ty šachy, tak taky si vylepšuje určitý struktury konektomu.
0: Aby mozek mohl dobře fungovat, potřebuje pro sebe dvě věci. Kyslík a glukózu. Kolik toho potřebuje a jak chytře se svým získaným rozpočtem nakládá pro celý svůj systém?
1: Velmi ekonomicky. Já myslím, že kdybychom se, jak my, tak naše vláda, nemyslím teďka aktuálně současnou, ale jakékoliv vlády, chovali tak chytře a ekonomicky jako mozek, tak by se asi světu dobře dařilo, protože mozek opravdu, vzhledem k tomu, že ten přísun kyslíku a živin je limitovaný, vlastně tam přicházejí do mozku dvě krkavice a jedna potom bazilární, tepna, tak skutečně si nemůže dovolit luxus, aby všechny oblasti mozku byly současně prokrvované a krmený glukózou a kyslíkem. To znamená, když se podíváme na mozek v klidu, tak jako vidíme, že teda je relativně by se dalo říct, jako to bude taková tmavo oblast. A najednou, ve chvíli, kdy vám položím otázku, abyste vymenovala třeba všechna slova od p, tak v tu chvíli víle se oblast právě Vernikeho a Broka, tato oblast Řečova, začne zapojovat. A ty ostatní ještě více se stmaví, protože tahle ta oblast si pro sebe teda jako usurpuje pro tuhle tu chvíli ten kyslík a glukózu. Zejména je to právě vidět na koncepci kyslíku a glukózy, když děláme ty funkční magnetické rezonance, tak vidíme, že ty aktivní oblasti jsou mnohem svítivější na tom zobrazení a mnohem aktivnější než ty ostatní. A stejně tak, když třeba běží epileptický zách tak ten epileptický záchvat si dokáže pro sebe, to je vlastně taková bouře výboje, elektrické výboje v mozku, tak si dokáže pro sebe stáhnout spoustu energie a ve chvíli, kdy ta energie dojde, tak ten záchvat vlastně jako zase utichá. Takže tohle všechno my teďka můžeme pozorovat pomocí funkční magnetické rezonance nebo třeba takzvaného PETu, kdy vidíme, jak která část mozku je živená, prokrvovaná, kolik kyslíku se tam spotřebuje nebo kolik se tam spotřebuje, glukózy. A mozek skutečně velmi jako ekonomicky používá vždycky určitou část, kterou právě potřebuje a dám se říct ostatní části odpočívají.
0: Řekla jsem, že mozek potřebuje dvě důležité věci, kyslík a glukózu, tedy cukr. Ale přeci jen jde cukr nahradit něčím jiným, třeba tuky?
1: Takhle, samozřejmě jsme to zjednodušili. Jako, mozek potřebuje pochopitelně tak jako celý organismus si celou řadu vitaminů, potřebuje bílkoviny, potřebuje tuky. Může a existuje ketogenní dieta třeba, která u pacientů, kteří třeba mají poruchu transportu glukózy z krve do mozku, a mají potom křeče a různý jako problémy, tak právě nadměrným množstvím tuku a omezením přísunu kyslíku můžeme tu cestu obejít a ten mozek si potom vlastně z toho tuku vyrábí tu energii a začne normálně fungovat. Takže zkrátka, dobře, není to jenom, jenom kyslík a glukóza, je to celá řada dalších důležitých prvků živin, vitamínů a to všechno, co přestupuje z krve přes bariéru, která je velmi zajímavá. Mozek má takzvanou hematoencefalickou bariéru, krevně mozkovou bariéru a ne všechno se pustí z krve do mozku, což je dobře i z hlediska třeba z kterých bakterií, virů a nemocí, tak dokáže být náš mozek docela dobře chráněn a jakmile tahle bariéra je porušená, tak je to mnohdy katastrofa.
0: Jede mozek stále na plný plyn, nebo má i úsporný režim?
1: No, nepochybně. Samozřejmě nejúspornějším režimem je spánek a spánek je velmi významným ochranným mechanismem, kdy si nejenom mozek, ale celé tělo odpočine, mozek odpočívá jak po té fyzické, tak po té psychické stránce a kdyby zejména v takzvaném remspánku, ariem, protože máme hluboký non spánek a povrchnější, více méně snový, ten REM spánek a právě třeba v v těchto fázích spánku si ukládáme do paměti některé důležité informace, které jsme si během dne osvojili a kdyby jsme byli nepřetržitě během noci probouzeni v těchto fázích, tak nejenom, že si nezapamatujeme nic z toho předchozího dne, ale mohli bychom se i po několika dnech bez spánku zbláznit, protože ten mozek by nebyl schopný normálně fungovat. Takže potřebuje si každou noc těch 6, 7, 8, 9, 10 hodin odpočinou. U novorozence je to skoro 20 hodin, že takže ten toho má jako poměrně hodně novýho, tak to potřebuje vždycky nabrat síly během spánku.
0: A někteří z nás by i rádi spali jako novorozenci.
1: To bychom si ten život moc neužili, jsme spali jako novorozenci.
0: Bavili jsme se o mozku jako o ekonomickém orgánu, který dobře přerozdíluje svojej energii. A mně to slouží jako takový oslý můstek pro pojem svobodná vůle. Pokud máme, jak energeticky je náročná?
1: No, asi podle některých autorů, mnohem energeticky náročnější je rozhodovat se a lidé si možná teďka tu nějakou malou odbočku berou jako těžkou práci, jenom to, když někdo hází lopatou a nebo prostě jako běhá, tak to je jako pro běžného člověka něco náročného. Když někdo sedí a čte knihu nebo dělá nějaký pokus a vymýšlí něco, tak se říká, on vlastně nic nedělá že já tady někde dřu a, on jako, a ten mozek se, se cakra na dře a ten organismus tím, abyste něco, něco vymyslela, udělala duševně a z tohoto toho hlediska je strašně, strašně důležitý, aby zkrátka dobře ta energie, kterou do toho vložíte, byla nějak efektivní, aby to k něčemu bylo. Takže rozhodovat se, přemýšlet, mám to udělat. Sofína volba, to ten mozek, jestli znáte, samozřejmě, že asi znáte a většina posluchačů, jak v knihu, tak v film, anebo je to teda rozhodování, teďka občas zaznívá, kdy lékař se rozhoduje, má jeden ventilátor a dva pacienty ve stejně těžkém stavu a kterýmu pacientovi prostě život zakránit a který mu už ho chránit nemůže, tak tohle rozhodování, který probíhá v mozku a ten člověk třeba jenom sedí a přemýšlí, hodně vyčerpá, hodně vyčerpá a zkrátka dobře, je jednodušší víceméně se chovat jako ovce a poslouchat, co mě říká velitel, ten nejvyšší nebo kdokoliv a já to prostě udělám a nepřemýšlím o tom. Takže Svobodná vůle znamená, že zberete na sebe to rozhodnutí, udělám to a to, ponesu za to ty a ty teda následky a je to pro mě dobře, je to dobře pro ostatní a to není vůbec jednoduchý. Takže svobodnou vůli máme ve většině, bych řekl, klidových, nekrizových situací. Ve chvíli, kdy se na vás zkřoví vyřítí tygr, anebo na vás skočí krajta ze stromu, tak není čas na svobodnou vůli a potřebujete ten nejstarší instinktivní mozek a je docela zajímavý, jak to funguje. To jsou takové ty hezký pokusy, kdy se za takhle za velmi tlustým plexisklem na vás vyřítí had, tak všichni uskočejí, i když vědí o tom, že to plexisklo je nerozbitný, strašně tlustý, tak ten instinkt z těch hadů máme teda podobně asi jako opice, poměrně jako prastarou úzkost a strach a okamžitě uskakujeme takže tam není čas teda na zvažování svobodnou vůlí. Pak je to je taková ta nejnižší úroveň, ta nevědomá, instinktivní. Šlápnete na něco, rychle ucupnete a běží to jenom reflexním obloukem, ani si to neuvědomíte. Pak postupně analyzujete, jestli to byl hřebík nebo na co jste to šlápli a co, co bude dál. Pak existuje to naučený chování, který jako už jako přece jenom není instinktivní, ale trošku podvědomí, že už někdy jste něco takového na některé pohyby reagujete tak a tak, na některé pohledy reagujete určitým způsobem. Někde je to v rodině nějaká jako tradice, že se tak a tak chováme. No a pak jsou ty nejvyšší rozhodovací procesy, kdy máme na vybranou, kdy se rozhodujeme, jestli zvedneme v té sněmovně, jestli zvednu ten hlas pro něco, co může znamenat ekonomické nebo ztráty nebo ztráty na život to je to svobodné rozhodování a neměl bych se rozhodovat jenom podle toho, že třeba můj stranický vůdce mi řekl, že mám udělat to a to, ale existuje nějaký svědomí a nějaký rozhodování skutečně svobodný. Máme to. Není to tak, jak tvrdí některé jako jak si psychologické koncepty, že vlastně všechno to, co uděláme, už se předtím stalo v tom mozku a my vlastně uděláme to, co nám ten mozek řekl, ale mozek neřídí nás, ani my neřídíme úplně mozek, my jsme mozek zároveň a produktem teda toho mozku je mysl a zkrátka dobře ta mysl může říct tomu mozku stop a víme přesně, který procesy, jako v který části mozku se to odehrává ale může se taky stát, že ten mozek je silnější a já řeknu stop a stejně udělám něco, co jsem vlastně udělat nechtěl. To se nám stává všem docela často.
0: Jak funguje intuice z pohledu neurovědy?
1: Intuici je strašně důležitá věc. Já jsem si to uvědomil jako mladý doktor, vržený do vlastně, poměrně náročné situace. Začal jsem v severních Čechách na Teplicku, kde prostředí bylo nedýchatelné a denodenně se tam dusili a umírali děti na laringitídy, na prostě těžké záněty hrtanu. A museli jsme řešit prostě otázku, jestli tohle dítě potřebuje teď okamžitě na kapačku nebo potřebuje dokonce udělat nějakou operaci, aby se uvolnili ty dýchací cesty anebo ho můžu poslat domů, anebo zkrátka dobře, já jsem se tam vlastně měl jsem za sebou 6 let medicíny a haldy tlustých knih a najednou jsem se tam učil za pochodu i intuitivně vycítit, jestli tohle je dítě, který jde o život, tohle je dítě, který můžu klidně poslat domů a tohle je tak někde uprostřed, kde ještě v prostě chvilku počkám, budu observovat, nemusím okamžitě. Takový tenta triáž, která probíhá vlastně třeba při hromadných neštěstí nebo ve válečných stavech, tak vlastně probíhá dost často i v myslích lékařů, kteří pracují v akutních situacích. A uvědomil jsem si, poměrně jaksi odstupem, jak rychle vlastně jsem se rozhodoval nikoli, že jsem si vzpomněl, že na stránce T a T je napsáno to a to, že se říká, že jsem udělal to a to, ale získal jsem tu intuici, kterou máme všichni a která je daná právě tím, že vnímáme tu situaci nejenom racionálně, tím neokortexem, ale se člověk naučí to dítě třeba e, vidíte barvu kůže, vidíte zorničky, který ani si nevšimnete, jak třeba jako je, vlastně ani je neanalizujete, analyzujete řadu věcí, které vám třeba říká ta maminka, poslouchám to dítě a najednou dostáváte do sebe a to i ten chirurg potom, který má za sebou desítky let operací intuitivně ví, i když má přesně naučený postupy, že teď udělá spíš to, anebo to ono. A nedá se říct, že je centrum intuice. Ta intuice je součástí těch hlavních sítí a určitě má hodně společného s prastarým orgánem, který se říká inzula a je to místo v hloubi mozku, který přepojuje mezi vnímáním vlastního těla a vlastní mysli a vnímáním vnějšího světa podle toho, co je potřeba a je tam potřeba hodně zkušeností. Intuici nemá novorozen, ten má nějaký reflexy nepodmíněný, ale právě trošku, to je tak malá výhoda potom trošku staršího člověka nad těma mladšíma, že ty mladší jsou rychlejší, bystřejší, ale ne, vždycky mají třeba tu zkušenost, která může dodat tu intuici. To máte v autě, když budete řídit den tak vás nenapadne, když pojedete kolem hřiště, že tam může vyběhnout dítě s míčem a tak dále a tak dále a jedete a neustále intuitivně cítíte, že tohle to zavání něčím a, a tady můžu být relativně v klidu a tak je to i v každodenním životě
0: pane profesore, blížíme se k závěru našeho rozhovoru a já bych byla ještě velmi ráda, kdybyste se s námi krátce podělil o zajímavá, fantastická, klidně i překvapivá fakta o mozku. Jaká informace o mozku vám osobně přijde nejzajímavější?
1: Tak určitě nejzajímavější informace, která nevypadá jako nějaká bomba, je to vlastně, co jsem už tady trošku naznačil a co jsem vlastně viděl asi před dvěma lety, když u nás přednášel z Národního ústavu duševního zdraví kolega Horáček právě o drogových závislostech a o tom, jak se dá mozek rozsvítit některýma drogama, jak se dá určitým způsobem proměnit ten mozek, co se všechno s tím mozkem dá udělat a ukazoval vlastně ten poslední koncept těch tří hlavních sítí, které v tom mozku máme, o kterých jsme dřív vlastně moc nevěděli a to je ta defaultní síť. Default máte i u počítačů, kdy nebo u jakýchkoliv přístrojů, že ten přístroj vlastně nefunguje, ale přitom běží. Takže vy, když si sednete a budete trošku meditovat, nebudete jako vůbec nic řešit, tak tam běží v ta defaultní síť, která běží váš proud vědomí, a pak máte síť, která je napojená vlastně na mějšek, aktivní síť, kde něco řešíte, někdo vám něco řekne, podá, uděláte, prostě konáte. A mezi tím je přepínací ta inzulární síť, která neustále skenuje jinakosti všema pětis nebo šesti, já nevím, kolik máte smyslu, tak skenujete vnější prostředí a jakákoliv jinakost, jiná vůně, jiný zvuk, jiná barva, jiná, všechny změny zaregistruje a vyhodnotí a podle toho přepne to znamená, okamžitě se z toho vnitřního světa začnete zabývat tím vnějším, abyste přežila, abyste něco řešila a tak dále. Pokud jste jako třeba autista hluboce ve svém vnitřním světě, tak třeba pak neuděláte to, co máte a je to špatně. A to je koncept, který je fantastický a který vysvětluje naše každodenní chování. A to, co mě ale pochopitelně z hlediska mozku nejvíc v posledních letech fascinovalo, je právě to, že se můžeme pomocí té funkční magnetické rezonance dívat do duší, do myslí ostatních lidí a zkoumat nejenom to, co se děje, když mluvějí nebo píšou, ale i to, že si něco představujou a že vlastně se pomaličku dostáváme k čtení myšlenek a dostáváme se k poměrně nebezpečným věcem, jak proniknout do mozku jiných lidí a možná je i řídit. Ale to je tak jako ze vším, tak jako když se objevil atom nebo jakákoliv jiná věc, tak to může být zároveň zároveň užitečné a zároveň nebezpečné. A ještě samozřejmě nemáme dostatečně zmapovány všechny ty geny, který tu orchestraci v tom mozku řídí a to je taky jako fascinující, že každá ta vývojová část toho vývoje mozku je řízená celou řadu genů a je to orchestrace. Vy jste na začátku nějak tak mluvila o tom mozku, že to je vlastně taky orchestr, který je krásně sladěný a ten dirigent je pravděpodobně v tom prefrontálním laloku, který jen tak jako tak naznačí a někdy je potřeba teda být důraznější. A je to zázračný orgán a správně jsme ho na začátku přemnali k vesmíru, který, o kterým toho víme, strašně málo. A každý kousíček nám vždycky otevře úplně neuvěřitelný prostory a, a možnosti. A, takže je pořád se na co těšit.
0: Co o mozku byste se chtěl ještě dozvědět, případně co byste chtěl doskoumat?
1: No... Já bych docela rád dospěl k tomu, co se pokouší kde kdo, ať se zabývá makrokosmem nebo mikrokosmem, protože tady je celá řada společných pravidel, ať vememe vznik vesmíru a nebo rozvoj mozku, ať se díváme mikroskopem na ty úplně sebe menší nanočástice, anebo ať se koukáme obřím daleko hledem do, do hlubin vesmíru, tak tady jsou pořád společný pravidla, něco mezi tím mikro a makro a Takže to není takový, že bych se chtěl, jako my už ten mozek máme skoro jako celý probádaný, že víme skoro, kde v který části mozku, co je tam, nejsou tabula ráza nebo zde jsou lvy a tady vůbec nevíme, co ta část mozku dělá. Ale to zapojení toho mozku do celého toho plného fungování makro a mikrokosmu, to je fascinující, protože když se díváte potom a to máme teďka třeba konkrétně možnost, jeden kolega, Vlastně má myšky, který mají skleněný kryty hlavičky a vidí, jak probíhají myšlenky a mozko- epileptické záchvaty barevně v tom myší mozku. A my se snažíme najít konotace s tím, co se děje třeba u epileptického mozku a možná, že to, co bych se taky chtěl, kromě těch takových těch fascinujících souvislostí mikro a makrokosmu, dozvědět i o tom, jak ten epileptický záchvat lépe zastavovat než těma lékama, který máme k dispozici nebo epileptochirurgicky, ale třeba možná jednou budeme umět rozsvěcet hlavě nějaký semafóry, Což není úplně nereálný, pouze pomocí fotonů. Stop schizofreny, stop epilepsy, stop blbí náladě.
0: Jakou knížku nebo audiovizuální dílo v souvislosti s mozkem byste našim posluchačům doporučil?
1: Hmm. No... Audio, vizuální díla e, o e, pacientech, e, jako třeba když by se chtěl někdo dozvědět o autismu, tak všichni myslím, že věděli Rejména, pokud jsme se bavili o, v, v, jestli myslíte, populární díla nebo, nebo máte-li na mysli vědecké, vědecké knihy. E, mě teďka úplně nenapadá jedna, jedna jediná kniha, jsou, jsou jich desítky, a
0: ta první, co vás napadne?
1: To jsou starší, to jsou starší knihy, třeba Penrose napsal krásnou, že eh, Penrose napsal krásný knihy o mozku a o makrokosmu a mikrokosmu. Takže, anebo já si myslím, že kni- číst knížky od Roberta Fuljuma, který teda skutečně eh, jako píše krásně o nekoliv o mozku, ale o chování lidí a nebo Feynman co tomu říkáte, pane profesore, myslím, že se tak nějak jmenuje vůbec o vědě, o tom, jak jako kriticky a, a s humorem máme k vědě přistupovat a jak máme chápat vědu a nejenom mozek. Jako. O mozku toho vychází strašně moc, ale prostě musím být opatrný a obezřetný, protože řada věcí úplně tak nejsou, jak, jako, jak se vějí. Třeba problematika kvantového mozku, to by bylo na celou řadu dalších diskuzí.
0: Říká dětský neurolog a děkan druhé lékařské fakulty univerzity Karlovy pan profesor Vladimír Komárek. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuju.